0: Olá, e no Café Foco de hoje temos Lilian Trigolo, também temos Kátia Penteado. Vamos saber como que foi a caravana agro de negócios em Guaxupé. E claro, cotação do café aqui no Sul de Minas. É um minuto. E esse é o Café em Foco. Está no ar o seu programa que traz as informações para você cafeicultor ficar bem informado. Café em Foco, com Valéria Vilela. E começamos o Café em Foco com uma reportagem especial sobre a caravana de negócios que esteve durante dois dias em Guaxupé e também marcou o lançamento do Plano Safra. Confira a reportagem especial. E hoje o Café em Foco veio até Guaxupé, dentro da sede da Cochupé, onde está a carreta do Banco do Brasil, fazendo o lançamento regional do Plano Safra. Eu estou aqui com o Bruno Gonçalves, que é o gerente de negócios do Banco do Brasil, aqui para o estado de Minas. Bruno, obrigado por estar conosco aqui no Café em Foco. Explica para o nosso cafeicultor o que, que são esses recursos, tanto para a Pronaf, que é a maioria do nosso cafeicultor que está nos ouvindo, Durante o plano, o plano Safra. Esse ano tem um, um juros aí que subiu com relação ao ano passado. né A gente passou aí de uma taxa de 4% para 5%, mas ainda é menor do que os outros financiamentos. Tem linha de financiamento de 12%, 13%. Como é que fica esse recurso agora para o cafeicultor que precisa fazer o seu financiamento? O que, que ele precisa fazer, Bruno?
1: Boa tarde, agradecemos a oportunidade. Bem, é o início do Plano Safra 22-23, no qual o Banco do Brasil pretende destinar 200 bilhões de reais para o Pronafiano, Pronampiano e o Grande Produtor. Hoje, temos recursos para o Pronafiano através de recursos controlados disponibilizados pelo governo. Qual que é a taxa para esse, esse Pronaf? 5% e 6%, dependendo do item financiado. Tá? Isso tanto para investimento quanto para custeio. Se você é um médio produtor, as taxas estão 8% ao ano, seja para custeio, seja para investimento. E para o grande produtor, temos taxas com recursos controlados, vindo do Tesouro Nacional, entre 10,5% e 12,5%. Uma pergunta que sempre me fazem, Bruno, mas existem recursos do próprio Banco do Brasil, ou seja, recursos não controlados, não disponibilizados pelo Tesouro Nacional? Sim, hoje temos linhas de investimento, chamada BB Invest Agro, a partir de 10,5% ao ano. Ou seja, são taxas que se equiparam a taxas com recursos controlados. E a ideia desses 200 bilhões é a gente trabalhar justamente com isso. Além dos recursos controlados, que a gente sabe que em algum momento pode acabar, temos recursos próprios para estávamos trabalhando durante toda a safra 22, 23 até junho de 2023.
0: Mas aí os juros são diferenciados?
1: Os juros são diferenciados. Quando a gente fala de recursos controlados, existe esse recurso do Tesouro Nacional que eles fazem a equalização dos juros, ou seja, eles fazem o pagamento da diferença dos juros de mercado para os juros com recurso controlado. Quando o próprio banco aporta recurso, que é o caso do Banco do Brasil, está aportando esse recurso a partir de 10,5 para a linha de investimento, é recurso do Banco do Brasil, então é um recurso não controlado.
0: Ok, obrigada. A gente falou aqui então com o gerente de investimentos do Banco do Brasil, Bruno Gonçalves, para o agronegócio em Minas Gerais. Obrigada, Bruno. Então, essas foram algumas orientações que o gerente de negócios do Banco do Brasil deu Durante ah, o lançamento do Plano Safra aqui no Sul de Minas É importante lembrar que para ter acesso às linhas de crédito Você precisa fazer um projeto com um engenheiro agrônomo Credenciado junto às agências bancárias E a gente sabe que os recursos são pequenos E é preciso então se antecipar para ter direito a essas linhas de crédito Vamos para o intervalinho Daqui a pouquinho a gente tem mais informação para você, cafeicultor
1: O fogo perto de linhas de transmissão pode desligar a rede elétrica e deixar muita gente no escuro. Então, nada de soltar balões ou fazer queimadas perto das linhas. Fique atento e siga a orientação da superintendente da Agência Nacional de Energia Elétrica, Jaqueline Godoy. Se
0: avistar um foco de incêndio próximo à rede elétrica, ligue 193 e avise os bombeiros.
1: Governo Federal.
0: E hoje a Kátia esteve num evento nacional sobre pecuária. A gente sabe que muitos dos produtores de café também tem aí o seu gadinho de leite, também é, cria e recria algum, é, às vezes, bezerro ou gado para fazer aí um dinheiro extra com outra atividade além da cafeicultura. Obrigada, Kátia, por trazer informações sobre o mundo da pecuária, não é isso mesmo?
2: Olá, Valério, olá, amigo ouvinte do Café em Foco o ministro da Agricultura, Pesca e Abastecimento, Marcos Montes, na abertura do Fórum Pecuária Brasil, em São Paulo, promovido pela Datagro, em 14 de julho. Em vídeo de boas-vindas aos participantes do evento, falou sobre a oportunidade de maior inserção do setor agropecuário brasileiro no mercado externo, face aos conflitos globais atuais. Ressaltou que a produção nacional de carnes representa 10% de toda a produção mundial e que 23% do comércio de carnes no mundo tem origem no Brasil. E a agenda está movimentada, além deste evento, nos dias 25 e 26 de julho, acontece o Global Agro Business Forum. E, em 1º de agosto, Congresso Brasileiro do Agronegócio. Acompanhe esses e outros eventos no Gestagro 360 Graus em www.gestagro360.com.br. E nas redes sociais. Aproveite e fique informado sobre temas que contribuem para o aumento da produtividade, da lucratividade de sua propriedade agropecuária. Mas, antes de encerrar, deixo com vocês uma declaração do presidente da Abag, Luiz Carlos Corrêa Carvalho, mais conhecido como Caio Carvalho, sobre o Plano Safra 2022-2023, recentemente lançado pelo governo. Semana que vem tem mais. Obrigada, amigos. Obrigada, Valéria. Deixo um super abraço. E vou correndo tomar o meu cafezinho, feito com grãos aí do sul de Minas, que me aquece o coração e alegra ainda mais a minha vida. Fiquem bem e se cuidem.
3: O Plano de Safra 2022 23 Uh, elaborado no Ministério da Agricultura, ouvindo os produtores, tem uma série de méritos e muito importantes. Primeiro, valorizando a questão, uh, digamos assim, do que seria prioridade para o país, pequeno e médio produtor, foco na questão de sustentabilidade, uh, atendendo programas como a integração lavoura-pecuária, a questão do plano ABC. Uh, enfim, ele conseguiu trazer mais recursos, um aumento importante, acima de 36% do que vinha sendo feito, óbvio que ele tem uh, questões que nós gostaríamos que tivesse mais, por exemplo, que fosse plurianual, etc. Olha, em síntese, eu acho que de fato, com muita boa vontade é o que se conseguiu, mérito do ministro Marcos Montes e sua equipe uh, de ter esse apoio e claro, o mérito do governo de ter conseguido nesse ambiente tão complexo que nós estamos vivendo, encaixar uh, digamos assim, essa, essa, esse aspecto relativo ao agro. O agro, de fato, se mostra fundamental a esse país. Caiu a ficha da peso, da importância, da relevância para a balança comercial, para a geração de empregos, enfim. Acho que esse é um mérito que teve o plano. Obrigado.
0: Olá, e numa semana em que a gente tem aí o avanço da colheita no sul de Minas, em torno de 30%, de acordo com o boletim da Colchupé. Ou seja, essa está sendo uma colheita mais rápida do que esperado, mesmo com a quebra intensa de safra que todo mundo já esperava, o valor da safra está, né, o volume da safra desculpa, está muito mais é, abaixo do que se esperava. Né, os produtores estão meio surpresos. Vamos então à cotação. Essa semana a gente teve aí é, o Café Arábica, tipo né, CPE, o, o índice CP fechando na semana em R$ 1.239 aí uma queda de 4,43 com relação à semana passada, moeda americana fechando em R$ 5,40 para as comercializações do café arábico aqui no sul de Minas, a comercialização que já começa a se intensificar, porque com 30% de volume colhido, muito café já saiu do terreiro e está indo para os armazéns das cooperativas, a produtor acaba comercializando. Tipo, ah, cereja descascado foi comercializado... Essa semana, no melhor preço, a R$ 1.350 em Poços de Caldas, R$ 1.300 em eh, Poços em Varginha, desculpe, e R$ 1.305 em Guachupé. Os preços tiveram uma retração por conta da retração do custo da moeda americana. E o 4,5 padrão bolsa de valores, a gente teve aí fechando eh, em Londres no futuro, a R$ 1.929,00 para julho de 2022 e para setembro, R$ reais então a gente vê também um recuo lá fora do preço da saca. Por aqui, o 4.5, que é o café é, tipo bolsa de valores, né, o padrão bolsa, foi comercializado essa semana, é, vamos ver aqui quanto que foi a comercialização, no 4.5, R$ 237,00, é, Dólares e 80 centavos a saca de 60 quilos. O que quer dizer que a gente multiplicando esse valor aí pelo valor do dólar vai dar quanto mesmo? Vamos fazer essa conta rapidinha aqui: é 237 vezes 5,20. Que é assim que a gente faz, menos 10 por cento dá 1.236 menos 10 por cento. A saca tá saindo aí, então a comercialização do 4,5 esta semana que é o padrão bolsa, saiu a R$ reais na nossa região. É, valores que deram uma retroagida com relação à semana passada, mas ainda se tornam bem firmes. Né? Hoje o Brasil está exportando aí em torno de milhão e 1.900.000 sacas de café nesse primeiro semestre, foi a divulgação com relação aos, ao café solúvel e é, tem aí um, um temor, né, no mundo inteiro do que vem pela frente. A colheita está bem avançada, é, alguns lugares já aí terminaram em torno de 50% até 60% já dessa colheita, o que traz é, uma expectativa de safra bem abaixo do que a gente estava é, comentando. Também tem é, uma perda bem acima do que todo mundo estava esperando, mas a qualidade em contraponto. Pouco café, mas de alta qualidade, peneiras altas, a gente tem andado aí nas lavouras, os grãos estão bem graúdos, ou seja, faltou chuva, mas não na hora do preenchimento do grão. E o cafeicultor capricha na adubação, né? Então, a gente vai agora para o boletim meteorológico para saber como que vai ser a próxima semana para você que está aí com café no terreiro, cafeicultor. Bons negócios e não esqueçam, na hora de depositar seu café... Peça nota fiscal para o armazém, Isso é a garantia que você tem.
4: Boletim Agrometeorológico. A previsão do tempo para o produtor rural. Previsão para os próximos dias na região sudeste. A falta de chuvas persistirá devido à predominância de uma massa de ar seco que está inibindo a formação de nuvens de chuva. Essa condição continuará beneficiando a qualidade das fibras de algodão e a secagem natural do milho segundo a safra, predominantemente em maturação em Minas Gerais e São Paulo. A baixa umidade do solo, em algumas regiões, irá restringir o enchimento de grãos de trigo sequeiro. O tempo seco continuará favorecendo a maturação e a colheita da cana-de-açúcar e do café. A previsão agrometeorológica é para os dias 11 a 18 de julho de 2022. As informações do boletim são da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, e do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, órgãos ligados ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
2: Se liga no corona, se liga no corona,
0: o corona não acabou que saco ter que usar essa máscara né, eu também não gosto mas enquanto a pandemia não acabar, não tem jeito, a gente vai ter que usar e tomar todos os cuidados, usar máscara cobrindo boca e nariz, lavar as mãos com frequência, com água e sabão e quando tocar em um objeto, passar imediatamente álcool em gel ou álcool 70 nas mãos manter aquela distância marota de pelo menos um metro de cada pessoa e evitar ambientes fechados e sem ventilação. Se você estiver no ônibus, metrô ou trem cheio, máscara e álcool em gel. E fuja de aglomeração. Não dá pra brincar.
5: Campanha se liga no Corona é fruto da articulação entre a Fundação Oswaldo Cruz, Redes da Maré, Frente de Mobilização da Maré, Conselho Comunitário de Manguinhos, Conselho Gestor Intersetorial CGI Teias Manguinhos, Comissão de Agentes Comunitários de Saúde de Manguinhos Comax, Coletivo Favelas Contra o Coronavírus, Jornal Fala Manguinhos, Jornal Cidadão, Wiki Favelas, Seasme e o Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz, As Asfoc SN. Como Somos Fiocruz. Cruz. Somos Cruz.
0: Olá, e quem tá de volta aqui no Café em Foco é a nossa amiga Lilian Trigolo. Lilian, traz aí as novidades sobre a pausa para o cafezinho. O que tem de novidade para os nossos ouvintes, cafeicultores apaixonados?
5: Bom dia, Valéria, cafeicultores, coffee lovers, ouvintes. A coluna pausa para o cafezinho dessa semana... Traz uma história carregada de tradição, entusiasmo, amor e muita dedicação pelo cultivo de café a muitas gerações da família Gran Kelly. Então prepare o seu café, pegue a sua xícara preferida e venha embarcar conosco nessa jornada incrível na cidade de Garça, no interior do estado de São Paulo. Quer saber mais sobre a história inspiradora da família Gran Kelly? Acesse o site do Centro de Comércio de Café do estado de Minas Gerais, www.cccmg.com.br, a coluna Pausa para o Cafezinho e também o blog do Madeira, www.blogdomadeira.com.br. Leia também o jornal Folha de Varginha, com notícias de Varginha e de toda a região. Um grande abraço, Valéria para todos vocês, uma boa semana e bons cafezinhos. Muito obrigada!
0: Esse foi o Café em Foco desta semana, trazendo cotação, trazendo a participação da Lília Trigolo, trazendo Kátia Penteado, direto de São Paulo, com que é novidade no mundo do agro pelo Brasil. Tivemos também aí a participação do superintendente do agronegócio do Banco do Brasil, falando de plano safra. E a última notícia, aqui, quem tinha você, cafeicultor, estão abertas as inscrições para o concurso da EMATER, concurso esse que é o mais antigo do estado de Minas Gerais E claro que é sobre isso que nós vamos falar a semana que vem Um abraço grande, fiquem com as bênçãos de Nossa Senhora do Café E até lá, boa colheita, boa, bom trabalho e boa semana para todos vocês ouvintes